0: esa mentalidad cerrada, se recomienda discreción. Antes de que te exploten los sesos con lo que vas a escuchar a continuación, quiero recalcar lo que significa saber la verdad. Muchos filósofos y amargados debaten el verdadero significado sin llegar a nada. Pero no hay que hacernos líos, vamos que saber la verdad es sentirlo, aceptarlo y usarlo así de fácil y sencillo. Aunque si quieres algo filosófico, te dejo la siguiente frase de Schopenhauer. Toda verdad pasa por tres estradios Primero se ridiculiza, después se combate violentamente y finalmente se acepta como un hecho natural. Así que esto que voy a decir para mí es verdad y tú lo puedes sentir o no, para poder juzgar o aceptar la siguiente información y creerme o no cuando te digo que esto ha venido de los extraterrestres y llegó a mí de formas remotamente locas. No estaba segura si era momento de este tema, pero no he estado segura si es momento para varios temas y al final no hago ningún podcast, así que al carajo y empecemos. Estamos en pleno siglo XXI Signo de tecnología e información Incluso donde existe un país que tiene una área solo para el estudio OVNI Hablo del Área 51 Así que si aún dudas de la existencia de los extraterrestres Primero, quiero decir que tienes un ego humano muy alto Por creer que los seres humanos son los únicos habitantes de toda la galaxia Segundo, no sé qué haces escuchando esto Entonces los guías extraterrestres dicen a grandes rasgos que el cosmos está dividido en tres grandes universos, uno contenido dentro del otro, algo así como un huevo kinder. Es el universo material, que sería chocolate, el universo mental, que sería el cascarón, y el universo espiritual, que sería el juguete. Bueno, yo así lo veo. Así que primero hablemos del universo material. Vivimos en un universo material de siete dimensiones. En dicho universo los seres humanos tenemos siete cuerpos para actuar en estas siete dimensiones. Aparte del cuerpo físico denso material tenemos un cuerpo astral que es el cuerpo de las emociones, de los deseos unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía, llamado el cordón de plata. También nos hablan que hay un tercer vehículo que es el ego inferior, el carácter, la personalidad. Cuando una persona muere, muere su cuerpo físico. Lo normal es que al cabo de tres días muera su cuerpo astral y su ego inferior. Todos ellos mueren con uno y el ser pasa a la cuarta dimensión, o sea, nunca mueres al mental superior o al ego superior, esto es que el ser humano es como un actor de una obra de teatro que terminada la obra se quita el maquillaje, se quita el vestuario, deja atrás el guión, sale en la calle y como una persona normal, ¿Qué problema sería que terminada la obra el actor se creyera el personaje que le toca actuar y se confundiera con él, dejamos al lado el personaje, pero asumimos toda la experiencia acumulada en esa encarnación. Los extraterrestres hablan de las vidas sucesivas de la reencarnación, pero ellos no la explican como la plantean ciertas religiones orientales, que dicen que una persona puede encarnar en un animal. No hay involución es como si a una persona le fuera, le fuera mal en la secundaria o en la universidad y lo devolvieran al jardín de infantes uno tendría que repartir cuántas veces necesite el grado para pasar al nivel inmediatamente superior más nunca será degradado de nivel porque por ejemplo si debías algo en la universidad te pasarán al kinder eso sería sumamente injusto y aquí no es así si debes algo en la universidad pues vas a eso y pasas al siguiente nivel. Ellos aseguran además que el género es circunstancial, que en algunas vidas somos hombres, en otras mujeres. Vamos pasando por todas las experiencias humanas teniendo a los planetas como los planos de evolución. Cuando ya nuestro nivel de evolución sea lo suficientemente elevado, no reencarnaremos en este planeta. Ellos dicen que los seres que vivimos en este mundo, en el planeta Tierra, somos seres de 3-3. Es decir, que estamos en una tercera dimensión física, en un tercer nivel de conciencia. El cuarto vehículo es el mental superior. Este es el cuerpo de las facultades psíquicas, cuerpo de la intuición, luego viene el vehículo del alma que es la catedral del espíritu donde se acopian las experiencias de nuestras vidas anteriores, el maestro interno, el real ser de cada uno, un vehículo más es el espíritu que es la conciencia acumulada y finalmente el cuerpo de la esencia. Siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material. Para activar la conciencia en cada uno de esos siete cuerpos existen siete centros de energía, los llamados siete chakras que se estimulan a través de la respiración. Nosotros por medio de la respiración no solamente nos oxigenamos, también con ella nos cargamos de electrones, nos cargamos eléctricamente. Y esa energía de alguna manera se aloja en el sistema nervioso y emite luz. Esa luz al atravesar nuestro cuerpo, como una luz atravesando un prisma, forma una especie de arco iris de colores que no se pueden ver a simple vista, sino con la mente. Esa es la cantidad de energía que una persona tiene, en la mañana más que en la tarde o en la noche, pero la calidad de esa energía es lo que nosotros conocemos como el aura. El aura es ese cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético que todo ser humano tiene, que forma una barrera inmunológica o campo de protección. Aprender a respirar es clave para ir activando estos centros que nos van a permitir desarrollar conscientemente cada uno de estos siete vehículos. Recuerda, aprender a respirar es la clave. El universo mental. Ahora, más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que es el universo mental. Los seres que proceden de ahí ya no son extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres. Son ultraterrestres. ...lo que llamaríamos ángeles, arcángeles, tronos, principados, serafines, querubines... Todo este tipo de entidades pertenecen a este universo de octava, novena y décima dimensión. Son conocidos también bajo el nombre de Hegel o resplandecientes, seres de energía pura mental que habrían sido los responsables de las creaciones materiales. Sobre este punto los guías nos han enseñado que se han dado diversas creaciones en el universo material como parte de una emanación del universo mental o eternal por cuanto en él el, el tiempo sencillamente no existe dentro de las entidades mentales que moran en este universo nos encontramos con los padres creadores responsables de la aparición de lo físico en el universo material y los guardianes del destino conocidos en el ámbito esotérico como los señores del karma entidades que regulan el tránsito de aprendizaje de las esencias que viven en el plano material creando en conocimiento y conciencia a lo largo de vidas sucesivas. Ahora hablemos del universo espiritual más allá habría otro universo entre la décimo primera y décimo segunda dimensión que ellos denominan el universo espiritual o interno tres universos uno contenido dentro de otro para comprender esto en su relación con la vida humana por ejemplo los primeros tres vehículos del hombre el cuerpo físico astral y el mental inferior constituyen el plano de la conciencia material y nos conectan con el universo material el cuerpo mental superior más el del alma y el del espíritu constituyen el plano de la conciencia mental y nos conectan con el universo mental el séptimo vehículo el de la esencia nos conecta con el tercer universo que es el espiritual por esta razón el universo espiritual se le llama interno o esencial por cuanto es el propio origen de las cosas por llamarlo de alguna manera ya que ni siquiera lo podemos medir o comprender pero sí sentir entonces dónde queda el concepto de dios en todo esto Dios, la divinidad suprema, mora en cada una de estas dimensiones o manifestaciones de su conciencia cósmica, por cuanto toda la creación forma parte de sus latidos estelares. Pero sin duda, Dios es más complejo que eso, y sin duda, Dios merece un propio podcast para su estudio y comprensión. Pero ahora sigamos con esta visión extraterrestre del cosmos, y es importante conocerla para comprender la crisis que empezó a afectar el universo material. Este episodio lleva por título Los verdaderos gobernantes del mundo, y en cuanto a esto, en parte me refiero a los famosos reptilianos o illuminatis, ellos han sido gobernantes porque sencillamente saben la verdad y la han usado para su propio beneficio y eso ha perjudicado ya bastante, pero para entender todo eso de los reptilianos debo ir muy atrás, por eso estoy hablando de todo esto y si lo que has escuchado ha sido muy loco, lo que sigue está re loco. Entendiendo esto, pasamos a explicar que este universo material ha tenido muchas creaciones. Es un universo que tiene principio y por ende no tendrá fin. Ahora es un universo finito, pero sin límites, como una esfera. Las primeras civilizaciones que surgieron en esta última gran creación fueron teledirigidas, fueron guiadas por seres ultraterrestres del universo mental. Estas entidades actuaron como apoderados de estos desinstruidos que eran los primeros en aparecer en este universo material Estas primeras civilizaciones comenzaron a ayudar a otros que venían detrás y así sucesivamente en una larga cadena de solidaridad Aclaremos que los seres del universo mental, como los ángeles, no tienen una evolución como la nuestra su evolución no es por mérito como el caso nuestro, sino por tiempo de servicio, como son seres que han sido creados dentro del universo mental, son seres muy mentales que saben por conocimiento de dónde viene la cosa y para dónde va, o sea no pueden desviarse ni a derecha ni a izquierda, por así decirlo, diríamos niveles de evolución tan elevados que no pudieron evolucionar más. Aquellos que alcanzaron la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dimensión de la conciencia que iban ayudando a otros a pasar de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, de pronto se estancaron, pues empezaron muy rápido, con mucho entusiasmo, con un desarrollo muy auspicioso. Pero precisamente por haber recibido tanto en tan poco tiempo y sin mucho esfuerzo, ya que siempre fueron guiados y teledirigidos, no pudieron por sí solos llegar a ser mejores de lo que eran produciendo un estancamiento en la evolución. Un estancamiento en un universo dinámico como el nuestro, en donde todo siempre está en movimiento, era algo bastante peligroso. Esto obligó a que los seres del universo mental se reunieran en una especie de concilio y trataran de discernir en qué es lo que habían fallado. Una vez los ultraterrestres reunidos en el concilio, uno de ellos, el legendario Lucifer o Luzbel, Planteó que el problema era haberle dado demasiada información, haber facilitado demasiado el acceso al conocimiento en muy poco tiempo a civilizaciones del universo material. El error había sido precisamente que se les había instruido de acuerdo a la mentalidad de estos seres del universo mental, o sea, muy mentales, lo cual hizo que ninguna civilización alcanzara la séptima dimensión de la conciencia. El séptimo vehículo que todos tenemos es la esencia, entonces para llegar a tener contacto con la esencia, con el plano de la conciencia espiritual, se tendría que acceder a través de una actitud muy espiritual que no la había podido enseñar los seres del universo mental por ser muy mentales, más bien es todo lo contrario, ellos tienen que aprenderlo de nosotros, porque no hay nadie por muy sabio que sea que no tenga algo que aprender y nadie por muy humilde que sea que no tenga algo que enseñar. Haber recibido directamente el conocimiento, abundante información, volvió a ciertas civilizaciones del universo material como los Oriones, muy apegados al avance tecnológico y filosófico que habían conseguido, al punto de volverse agresivos y violentos y se sentían amenazados, tanto ellos como sus principios o sus logros científicos. Este excesivo celo sería más tarde el caldo de cultivo para que se generaran violentos enfrentamientos estelares o batallas cósmicas extraterrestres. Y de hecho está en la Biblia, en el Apocalipsis 12.7-9. Entonces, ahora hablaremos del proyecto del libre albedrío. Sobre la base de todo esto, y en marcha el proyecto de crear una humanidad nueva que por mérito propio pudiese alcanzar lo que sus hermanos mayores no consiguieron, el concilio de los Helen pensó que sería oportuno colocar un grupo de entidades mentales en el universo material que actuaran como entidades disociadoras, dificultando al máximo el acceso a la información. Estas entidades llamadas demonios tendrían esto como función, no eran ni buenas ni malas, solamente vendrían a fastidiar la vida, a complicar las cosas y a mayor complicación habría mayor esfuerzo por parte de las civilizaciones materiales y esto restablecería la dinámica interrumpida. No obstante, otros seres del universo mental consideraron que no se podía cambiar las reglas del juego, el libre albedrío en discusión por ser aplicado a una humanidad nueva Y no en las ya existentes civilizaciones extraterrestres cuando ya el partido está comenzado Si se han de cambiar las reglas del juego, si se han de experimentar buscando alternativas nuevas Se tenía que experimentar sobre civilizaciones nuevas que todavía no habían surgido o que recién habían comenzado Eso fue lo que surgir, sugirieron otros seres del universo mental pero a Lucifer o Luzber no le satisfacía esta modificación o contrapuesta porque significaba dejar de lado a sus entrenados como los seres de Orión, aquellos que habían recibido la instrucción de parte de ellos para darle la oportunidad a unos novatos, es decir, a nuevas civilizaciones que para de pronto de muy poco tiempo alcanzaran niveles de evolución muy elevados que no solamente se equiparían a los de ellos, Sino que incluso podrían superarlos Marcarles la pauta y enseñarles Entonces sucedió la rebelión de Luz bien Nos preguntamos ante esto ¿Cómo seres del universo mental De una de dimensión tan elevada Podrían caer en ese juego de la soberbia De la falta de humildad? Es cierto, cuando uno más alto está difícilmente se cae, pero si se cae, se cae y <ríe> cae a... aporrea fuertemente por llamarlo de una manera. Así a Lucifer no le agradó la contrapuesta y no le agradó de ninguna manera que se llevara esto a cabo. Al rebelarse contra la idea, Luzbel se distanció del plan propuesto por los otros y sin querer se convirtió en ese demonio que se buscaba para generar las trabas que dificultaran el acceso a la información para las nuevas civilizaciones, que se crearían como alternativa o puente de rescate para las estancadas. Parte de este drama cósmico, sintetizado de alguna u otra manera en la rebelión de Luzbel ante la decisión del concilio de los Geles que no compartía, llevaría a el que porta la luz, significado en latín de Lucifer, a influenciar a civilizaciones extraterrestres del universo material en contra del plan cósmico y como consecuencia en contra de la humanidad nueva que muy pronto aparecería. En busca de un planeta Ur. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de 400 mil millones de estrellas o de soles como el nuestro. Hay estrellas azules, estrellas rojas, amarillas o blancas. Estos colores dependen de su antigüedad y de su composición. La mayoría de los sistemas son binarios y trinarios, o sea, la mayoría de los sistemas solares no tienen una sola estrella como el nuestro, sino que tienen dos o tres soles. Así pues, sistemas solares como el nuestro en la Vía Láctea son aproximadamente 100.000 millones y galaxias como la nuestra han sido calculadas por los astros físicos en unas 100.000 millones de galaxias. 100 mil millones de galaxias por 100 mil millones de sistemas solares, sin tener en cuenta otras divisiones y subdivisiones. De acuerdo con los investigadores, la Vía Láctea, nuestra galaxia, con sus 300 mil millones de galaxias, se encuentran dentro de una región del universo formada por varias galaxias conocida como grupo local, que a su vez forma parte de... Una más grande sector de galaxias interconectadas, el que se le ha llamado supecúmulo de la Ñaquea, cielo inmenso en hawaiano, en honor a los navegantes polinesios que utilizaban sus conocimientos sobre el cielo para viajar a través de la inmensidad del océano pacífico. Gracias a este mapa, por fin se ha establecido los contornos que definen el supecúmulo que podemos llamar hogar. Esto no es diferente al descubrir por primera vez que tu ciudad natal es en realidad una pequeñísima parte de un país mucho más grande, que limita con otras naciones, y estas naciones también son una pequeñísima parte de algo que se conoce como continentes, y estos continentes a su vez son una pequeñísima parte de algo que se conoce como planeta. Y ese planeta es una pequeñísima parte de algo que se conoce como sistema solar. Y ese sistema solar es una pequeñísima parte de algo que se conoce como galaxia. Y esa galaxia es, y así podemos seguir hasta el infinito y más allá. De acuerdo con los investigadores, el supercúmulo de la ñaquia, estos 500 millones de años luz de diámetro y contiene la masa de 5 otros de 100 cuatrillones de soles en 100.000 galaxias. A pesar de su inmensidad, el mapa de la Niaca es solo un pequeño paso para entender nuestra ubicación en el cosmos. Ahora hagamos esta pregunta, ¿seremos los únicos? Nuestra galaxia eh, no es una galaxia principal, es una galaxia satélite o sea una de las más pequeñas así como nuestro planeta tierra gira en torno al sol todo el sistema gira en torno al centro de la galaxia, la rotación alrededor del centro de la galaxia gira cada 260 millones de años decíamos que nuestra galaxia es una galaxia galaxia satélite que gira junto con otras siete más en torno a una galaxia principal que es la M31 o más conocida por todos como Andrómeda, que se encuentra a dos millones de años luz de distancia de nosotros, eh, que eso significa un año luz son 9.614 billones de kilómetros. Hablando científicamente, los astrónomos involucran un grupo de 20 galaxias aproximadamente en torno a Andrómeda como parte del llamado grupo local, sin embargo los extraterrestres tienen en cuenta ocho galaxias en torno a Andrómeda para definir el sector estelar que se compromete al desarrollo del plan cósmico. Fue precisamente este grupo local el seleccionado para llevar a cabo el proyecto donde surgiría una humanidad en un tiempo diferente, en un tiempo desfasado, una humanidad con un potencial psíquico capaz de abrir puertas hacia otras dimensiones, una humanidad con un potencial de amor y de fe que le permitiría abrir la puerta hacia el plano de la conciencia, de la esencia o espíritu y que serviría como un puente de comunicación entre el universo material y el universo espiritual. Todo ello representado en la estrella de seis puntas, que simboliza que así como es arriba, así es abajo la síntesis entre lo espiritual y lo material mundos de aura azul entonces en este grupo local cuatro de las nueve galaxias fueron seleccionadas dos planetas de cada una de esas cuatro galaxias a esas galaxias llegaron seres de este universo material y de alto grado de evolución para llevar a cabo la propuesta emanada del universo mental seleccionaron a ocho planetas de categoría ur que solo se presenten en los sistemas solares de una sola estrella la tierra es un un planeta uber Esto significa que son planetas inestables, sensibles, que su misma inestabilidad hace que los seres que vivimos en él seamos tan inestables como el planeta mismo. Pero también si nosotros logramos estabilizarnos o equilibrarnos, podemos equilibrar y armonizar al planeta. Entonces, la Tierra es un planeta UR, de ahora azul, un planeta inestable, pero con un potencial para un desarrollo superior que permite una variedad de vida, de megaflora y de fauna inigualable. En otras palabras, la Tierra era uno de los ocho escenarios para que creciera una humanidad corregida y mejorada de los autores. En la Biblia, en los Salmos, se afirma, porque el hombre fue creado poco menos que un ángel para sentarse al lado de Dios. Cosa que a los ángeles no les resulta tan fácil lograr antes que lo consiga el hombre. En serio, esto es de locos e increíblemente genial. Somos los elegidos para un cambio a otros niveles. Y bueno, es que yo misma me emociono con todo esto, pero sigamos. Desde el momento en que el planeta estaba en enfriamiento ya venían los seres extraterrestres por cuanto el tiempo para ellos no está pasando de igual manera que para nosotros, para nosotros pasan miles de años y para ellos fue el año pasado Estarían presentes en la era primaria, en la era arcaica, en la era secundaria, cuando la Tierra tenía una corteza muy frágil y se hallaban en pleno desarrollo. Pero, ¿quiénes eran aquellos visitantes? ¿Cómo estaban organizados? ¿Quién los dirigía? Los extraterrestres nos dicen que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que llaman los 24 axianos de la galaxia. Y esto es... No sé, pero es como muy interna verde, no sé si han visto la película o les ha llamado la atención ese superhéroe, pero tiene tiene algo de esto y yo por eso creo que los superhéroes más que ficticios te dejan como una enseñanza de que pues los humanos tenemos la capacidad para hacer más que lo que nos han creído que somos... Pero bueno... Esos 24 seres no representan a 24 civilizaciones, sino a la evolución misma. Todos los mundos más evolucionados, sin capacidad de ayudarse a sí mismos y ayudar a otros que están en vía de evolución, se encuentran regidos bajo la supervisión de estos 24 seres. Ellos son los 24 ancianos... Ellos tienen participación en el Consejo de los Nueve de Andrómeda, formando así una especie de concilio de 33 miembros que representan a la Gran Hermandad Blanca de la Estrella, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, Apocalipsis 4.4. El consejo de los nueve está constituido por un representante de cada una de las nueve galaxias de nuestro universo local. Por debajo de la gran hermandad blanca de la estrella se encuentran los ingenieros genéticos o sembradores de vida. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿Acaso no nos habían dicho que era un solo Dios? Génesis 1.26 En la Biblia se les denomina... Elohim son razas extraterrestres La mayoría de ellas concentradas en las estrellas Pleiades, Que tienen un avance tecnológico asombroso Y que les permitió actuar como arquitectos de planetas O como sembradores de patrones de vida Teniendo la facultad de modificar físicamente la estructura de las criaturas Y es también muy loco que en la Biblia encontremos rastros de esta información Y que incluso en la Biblia este... Toda la información que necesitemos, solo que está mal traducida Pero bueno eh, me Quedé con los plañedanos Poseen también la facultad científica de manipular conscientemente el concepto del tiempo Los guardianes y vigilantes constituyen el brazo derecho de la confederación y esto también es como Star Trek No sé si alguno de los oyentes Ha visto esta magnífica serie Pero bueno, se las recomiendo se encargan de velar por la protección de mundos que se encuentran en vías de evolución como la Tierra, evitando la intromisión de civilizaciones extraterrestres que se esgrimen intenciones bélicas o de colonización, o inclusive estudios científicos no, no autorizados por el orden establecido de la Confederación de Mundos de la Galaxia. Generalmente, los guardianes y vigilantes poseen bases orbitales próximos a los planetas en observación o bajo cuarentena, siendo el caso propio de la Tierra que es vigilado desde una estación espacial denominado CELEA y que se encuentra oculta tras la luna. Ello explica la recuperación de naves estrelladas y recuperadas por algunos gobiernos, como el caso de Roswell en Estados Unidos y otros. Ello explica... muchas cosas... <ríe> Los instructores o guías son los que están más cerca de nosotros. Su función es orientar misiones de ayuda planetaria, como la misión Rahma, para motivar el despertar de conciencia de la raza humana y prepararla para el nuevo tiempo. Los guías pasarían por un periodo de adiestramiento para comprender la forma de vida que asistirá esta preparación. Involucra un estudio profundo de la cultura objetivo y la forma más adecuada de llegar a estas razas. En el caso concreto de la Tierra, los instructores se formaron en una suerte de universidad especiales, donde no solo profundizaron los conceptos de la cultura terrestre, sino que estudiaron también el mecanismo más viable de comunicación y que motivaría el despertar progresivo de facultades dormidas en el hombre, la telepatía. Por ello, los instructores o guías, a pesar de ya poseer esta facultad, fueron entrenados como doctores mentales y así poder operar efectivamente en un mundo de energías movilizadas como la Tierra. Todos ellos, los seres del universo material, fueron los que recibieron el encargo de venir a acelerar el proceso de la vida para que se crearan las condiciones para que con el tiempo surgiera vida inteligente en nuestro planeta. Los primeros seres del universo material que vinieron a tierra se instalaron en bases submarinas muy cerca de la Antártica. Cuando ésta se hallaba en el ecuador, en un escenario planetario donde los mares eran ácidos, aquellos visitantes provenían de un sistema planetario de la constelación del cisne, a 6.000 años de luz de nuestro sistema solar. Ellos sembraron esporas en nuestro mundo hace unos mil millones de años para cambiar la acidez de los mares y convertirlos en alcalinos y así modificar las condiciones químicas del planeta, a esta primera humanidad o civilización extraterrestre se les conoce como la Antártica o los padres antiguos, sembrando los patrones de vida. Los visitantes científicos extraterrestres, al igual que los ingenieros genéticos de las Pleiades, estaban capacitados para estimular la vida en un planeta. En este caso, ellos sembrarían patrones de vida provenientes de Orión, la civilización más emblemática del universo material para desarrollar el plan. Por cuanto eran sinónimo del, del estancamiento cósmico, al haber seguido una línea de comportamiento excesivamente mental heredada de los resplandecientes y que les llevaría inclusive a conducir equivocadamente el conocimiento alcanzado a través de guerras y enfrentamientos estelares. Así, los científicos extraterrestres depositaron en la Tierra una molécula autorreplicante, que derivaría más tarde en el desarrollo de formas de vida complejas. El poseer un origen foráneo Orión en este caso procuraba observar a una humanidad nueva, terrestre pero con las mismas influencias o obstáculos que afrontaron las civilizaciones extraterrestres que las precedieron, como era la Tierra. Antes de la vista de los científicos del cisne, en la Tierra Primitiva no había ningún ser vivo. El modelo que actualmente manejan muchos científicos nos presenta una corteza bastante caliente, compuesta de roca primitiva bañada por mares en continua evolución y en equilibrio con nubes cargadas de lluvia y electricidad estática, que se descargaban en forma de violentas tormentas con rayos y centellas. A medida que descendía la temperatura, poco a poco se fueron formando al azar, según la opinión de la ciencia, otras sustancias necesarias para la eventual formación de las primeras moléculas capaces de autorreproducción. Formato, aspartato, lactato, glicina, ribosa, adrenina y glucosa. ¿Por qué se pueden formar estas moléculas? Todo ello, desde luego, no fue fruto del azar, sino de la propia invención extraterrestre y la siembra de los patrones de vida que se basaban no solo en un inimaginable conocimiento químico, sino también de su íntima y secreta relación con la geometría. Por ejemplo, el empleo del tetraedro. Es interesante saber que tanto el carbono como el nitrógeno y el oxígeno son fundamentalmente tetraedros, que de alguna manera buscan asumir esa geometría de manera tal que tendrían la mayor estabilidad cuando en los cuatro vértices del tetraedro se encuentran dos electrones con espino opuesto. Esto es importante, por cuanto cualquier otra estructura será menos estable y susceptible de reaccionar con otros átomos. Por supuesto, los seres del Cisne sabían todo esto. Eh, desde 1990, Christopher Klimba, del Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, propuso que el agua y los gases de la atmósfera terrestre provienen de la colisión con cometas, meteoritos, etc., que no solo trajeron agua y gases, sino aminoácidos y otras moléculas orgánicas. Evidencia de que esto puede haber sido. Así es que en los cometas Hallen, halle y Higakugata se detectó la presencia de querógeno etano y metatano. Hoy por hoy esta teoría llamada panspermia por los científicos que la apoyan señala la nebulosa de Orión como el posible origen de las primeras moléculas en la Tierra. La presencia de los científicos del cisne explica cómo llegaron esas moléculas en marzo del año 2011, el astrobiólogo norteamericano Richard Hoover de la NASA declaró que después de 10 años de un estudio exhaustivo de meteoritos encontrados en la Antártida y Siberia, se habían encontrado microorganismos y bacterias fósiles similares a los de la Tierra y otros diferentes. Mientras que en el mes de agosto de ese mismo año, el científico Michael Callahan del Centro de Vuelo Espacial Goddard en la NASA reiteró que los componentes del ADN pudieron haber llegado desde el espacio, ya que existen tres líneas de evidencia que dan confianza como para afirmar que los bloques constructores del ADN se crearon en el espacio. La presencia de los científicos del cisne explica cómo llegaron esas moléculas a consolidarse tan convenientemente Y como he, hemos visto anteriormente, porque se escogió Orión como modelo de siembra Fin de la primera parte Sé que es mucha información que procesar y aún queda mucho más pero no sé si te gustó el chisme cósmico y si has escuchado hasta acá, infinitas gracias. Y te espero en el próximo episodio donde te aseguro que el chisme cósmico se pondrá más caliente e intenso. Hasta la próxima.